0: Eu sou Andrei Severo e tá começando o décimo episódio do Na Resenha e com vitória do Grêmio, hein? O que, que vocês acharam do jogo? Vamos se apresentar primeiramente. Começa por ti aí, Natan.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Natan e eu discordo do Casagrande. O Guerreiro não é o melhor centroavante da América. Ele é o melhor centroavante do mundo.
2: <risos> Fala, gurizada, aqui é o Nicolas e vamos lá, né, comentar sobre esse
1: jogo aí Nossa, que animação circo, né, Circo A gente já no, pode no Nas entrelinhas do Nicolas,
3: né Fala, gurizada, eu sou o Henrique Lima e que saudade que eu tava de vocês aí.
0: Tava nada
3: Gurizada,
0: eu já vou Te fazendo para gravar
3: ó, o podcast
0: Dando uma informação pra vocês hoje no programa E é a seguinte coisa seguinte informação com um, com a ajuda do nosso arroba Sandro Sotigol Isaac, 10 minutos jogando Grenal, um gol Guerreiro, dois anos jogando Grenal, zero gol não é corneta é informação
1: bah, meu. assim ó eu, eu já comecei fazendo piada, tá ligado porque ontem eu tive que ouvir do Casagrande, ele dizer que ele prefere o Guerreiro do, do que o Cavani e o Soares Meu, o Guerreiro Mais uma vez não existiu No Grenal, cara Aí tu vê a diferença pro Diego Souza Um jogador que vai lá atrás Busca a bola O Guerreiro não, ele fica, ele fica parado ali na área E se contenta Se conforma com a marcação de Jeromel e De Jeromeu e Kahneman Que nunca perderam o Grenal Isso, isso pro torcedor colorado É, é um absurdo, cara é um absurdo, é um absurdo o Internacional estar a nove jogos sem, sem vencer e tomar um gol de um, de um Isaac, cara, de um Isaac. Quem se chama Isaac hoje em dia? E o Inter tomou tá um do cara
0: desse. é do Renato, né? Quando é que foi a última vez que o Isaac entrou em, jogo, em campo pelo Grêmio? Eu não vi nos últimos jogos. Aí ele bota o cara num Grenal e o que o cara faz? Gol. Mas também vamos comentar, né? Vamos falar também do, da ajuda do... O Grêmio ele andou, contratou um novo lateral esquerdo, né? Eu acho Oriundo do, do Bahia, Moisés, o nome, né? Jogou bem hoje o Grêmio.
2: Ai, assistência, hein? Assistência ali de qualidade. Ele, cabe, ele cabeceou pra baixo, vendo que o Isaac já tava nas costas ali, a, 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 a própria combinação de jogada, veio, ele já veio por trás e já deu o voleio. Assim, ó, jogada de gente aqui, ó.
1: Pensado, muito pensado. Não, 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 cara. Aquele lance do, do Moisés é, é, é surreal, é, so, é surreal, é surreal. Mas estava tava falando que lá atrás esquerdo do Grêmio, meu, o Cortes jogou com coronavírus, com respirador, uh, mal fisicamente, e não perdeu uma com os jogadores do
3: Inter. Ô meu, hoje o Cortes, ele nem tava pelo jogo, ele tava pra ir pra casa dele lá tirar foto do Cortezinho e postar no Instagram e aí o Guilherme Guedes passou mal, chamou o Cortez fardou, acabou com o jogo, cara, não cresceram. Marcos Guilherme, quem é Marcos Guilherme? Jogou onde?
1: Oi, o queixo do Cortez cada vez mais grande, né?
0: É de a taça.
1: Oi, <risos> o microfone do Nicolas tá desligado.
2: Sim, sim, eu, não, eu já tô desligado só pra, <risos> pra, não dar, pra não dar risada aqui no fundo
1: dessa...
0: A trilha do, do na resenha é a risada do Nicolas. Hum. Cara, mas é, como é que o Inter vai querer ganhar um Grenal entregando a bola daquele jeito como o Moisés? Se, jogando com um bundamolismo do jeito que o Inter vem jogando o Grenal? O Inter tem time, o Inter tem técnico, mas enquanto esse bundamolismo não sair das entranhas dos jogadores do Inter, o Internacional nunca mais vai ganhar um Grenal na vida, nunca mais. Nossa, Ô, meu, nove, não... nove grenais sem vitória. Desde 2018, que o Inter não vence o um Grenal.
1: São nove grenais, né? Mais um Grenal, o Lula já não consegue contar nos dedos. Mas, <risos> não, mas falando em, em cima disso aí, meu, o, é, é, realmente a gente não consegue explicar o porquê que o Inter não, não ganha o um Grenal. Porque o Inter joga bem, o Grêmio passa com as calças na mão no Novo Hamburgo. O Inter passeia contra o esportivo. Podia ter feito 7, 8 gols. Eu até achei ali, ó, quando tava 3x0, acho que em 12 minutos, tava 3x0 para o Inter. Eu pensei, o Inter vai tocar uns 8, que nem antigamente era no gauchão, Chão, sabe? E aí chega no grenal e o Inter pipoca, o Inter amarela. A gente fica nessas aí de tentar achar uma razão, um esquema tático. Ah, é isso que o Inter tá errando. Mas não dá, meu. Não dá para dizer que o Inter pipocou, que o Inter se cagou, que o Inter amarelou mais uma vez pro Grêmio. Por mais que seja
2: ruim para o ali, ali pro, ali, ali pro torcedor colorado o fato do Maicon ter botado o vídeo ali. Mas é realmente verdade. O Inter tem mais posse de bola. O, é o, é Como o... é que foi o vídeo
1: do Maicon? Não vi ainda.
2: O Maicon gravou o vídeo ali falando que o, é, o, é, o, é o Inter que tem mais posse de bola. É o, é, o, é, o Inter que tem, é o Inter que dá mais passe. É o Inter que chega mais. Mas é o Inter que perde também. Então fica nessa daí, né? Por mais que seja ruim pro próprio torcedor colorado concordar com um jogador do Grêmio, oh. mas é verdade.
1: Será o Eduardo Cudê, o Fernando Diniz, argentino? Eu tô pra te
2: dizer que o Odair já tem um Grenal a mais aí do que um... o... <risos> Do que o eu tô preso. Não, é
0: corneta, é informação. É, é, é corneta. Mas, cara, eu acho muito precipitado falar isso. Eu não sei se você tá falando sério isso na tua mesmo. Ou não sei se você tá só. O quê? Se, se o, o Cudê é mais um Fernando Diniz da vida.
1: Não, não, isso
0: aí, isso aí eu não. Não, não tô, tô cara, falando sério, sério né? todo mundo sabe da qualidade que os trabalhos do Cudê tem. Dizer que o Cudê ele pode ser um Fernando Diniz também eu acho já demais, porque o, 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 o Cudê ele já mostrou. Já mostrou é, é já ganhou o título com o Racing. Não, mas já mostrou no, fute... no Inter mesmo O Inter já evoluiu taticamente já, já vem mostrando o futebol melhor Mas tem que parar Cara. de ficar Bunda mole pro Grêmio Mas isso não é culpa do Kudê Isso é coisa dos jogadores Os jogadores já estavam aqui, antes já eram bunda moles antes,
1: Mas, meu, tirando o Grêmio Qual é o adversário forte Que o Inter pegou Com o Kudê? Igual pegou na Libertadores
0: Grêmio. Não o Grêmio nenhum
1: então, então, é, pou, é pouca, do, pouca, do amostragem, Kudê, pouca amostragem ainda do CUDE, ainda que eu acho que seja muito boa, sabe? Eu, eu, não, eu acho que o menos culpado é o CUDE nessa questão aí. Mas é, eu... Não vou dizer menos culpado, tem, tem culpa
3: também.
2: Vamos claro é vou...
3: o CUDE. O que eu acho assim do, do Grenal em si, cara, é que vem muito do, dos elencos atuais, né? Tanto do Grêmio quanto do Inter. Por exemplo, se tu vê hoje o Patrick, ele entrou, jogou 5, 10 minutos e se irritou pro segundo gol, foi expulso. O Patrick é, que tá é, grávido é de 7 meses, né?
0: Como é que é?
1: O Patrick que tá grávido de 7 meses, né? Sete, eu um achei que já era de 30. A cara. Cara, isso eu queria falar andou, também. Andou, andou comendo então,
3: um uso... Não, não. não, sei, não. não mas, cara, mas é que é o seguinte, o, o elenco do Inter ele já vem muito pilhado e vem com o emocional totalmente diferente, né? Cada Grenal que passa uhum. é isso. E, e o Grêmio tá em outro. Tem tá outro momento. É, cada Grenal é confiança a mais. Ele ganha um Grenal aos 45 segundos segundo tempo. Ele ganha Aí, é, aí ganha um grenal com uma falta que desvia e joga tranquilo, joga sabendo que pode ganhar, que, que vai fazer o resultado, e aí é, é complica pro lado do Inter. As coisas acontecem assim. Né? Cara, esse, mas
0: esse é um dos maiores problemas do Inter nos últimos finais, e eu acho que especialmente nesse ano. A água está batendo na bunda do Inter. Hoje o Inter ele não tem desculpa para não ganhar a Grenal. Não tem mais desculpa. Porque tem técnico, tem um bom elenco. Tem um bom elenco tem um, elenco. tem um elenco que pode bater de frente com o Grêmio hoje em dia. Antigamente a gente podia dizer, ah, mas falta jogador em tal posição. O Inter hoje em dia não. O Inter hoje em dia ele se reforçou e tem um bom elenco. Mas eles estão caindo na graça. Não na graça do jogador do Grêmio, mas sim na graça dos próprios jogadores do Inter. Enquanto o Grêmio está lá jogando futebol, botando a bola no chão, os jogadores do Inter, eles desistem da partida, eles tomam o primeiro gol e eles irritam. Eles querem abafar o jogo, eles acham que. Eu acho que o Inter pensa que pode tomar outro gol e com isso eles querem começar a fazer a confusão. Vídeo para hoje. Esse,
1: esse jogador já saiu do Internacional, mas aquele lance que ele fez ilustra o que, que é esse Inter. Aquele lance do Rafael Sobes que ele dá as costas, sabe?
0: Esse é o Inter. É um Inter bunda mole. É um Inter bunda mole. É um Inter bunda mole mesmo.
3: Então isso será que tem a ver com o D'Alessandro, que é o ídolo do Inter, tá há mais de 10 anos aí, e hoje ele não é fundamental no time, não é um pois jogador é. decisivo, e no vestiário, o que será que está acontecendo? Será que Cara, ele tem essa... eu vi essa uma foto agora, ver, assim? não sei se é, se é
1: verdade, colocaram ele no Twitter, que na hora da confusão ali, só o D'Alessandro da e dos jogadores do Inter ficaram no... Ah não,
0: mas, na... daí, mas isso eu acho que isso não tem nada a ver o D'Alessandro da um, saiu de um jogamento, ele foi... Mostra um pouco a indiferença dele, sei lá Não é indiferença, cara, eu acho que é mais assim já fui o jogamento ontem, que que eu vou me meter em confusão de novo?
1: Ah, não era no... nem para ter ido pro jogo então, né, cara? Não, não digo ir para confusão mas apartar tá os caras pelo menos
0: não vejo diferença. Ah, não vejo diferença. Mas... Não ia influenciar no resultado, não ia influenciar no anímico do time, o Inter ia continuar perdendo e ia perder a partida de qualquer jeito.
2: Eu ia ser da turno deixar disso. Não tem nada a ver. Não ia fazer diferença mesmo.
0: Mas, cara, saindo um pouco do lado do, do Inter, hoje o, foi a última partida do Everton sem o bolinha. E velho. Que partida que ele fez, né? Ele, ele atacou, ele incomodou, quase fez gol, quase fez o último gol pela camisa do Grêmio, agora que tá saindo para ir pro Benfica. Que partida, é, né?
1: É, ele, ele só não fez o gol porque parou no Marcelo Lomba, né? Marcelo Lomba que evitou que fosse 3 4 a 0 o jogo pro Grêmio. Principalmente ali no final, onde o jogo ficou mais, mais franco, né? Mas o, o Everton Cebolinha tem tudo para... Pra dar certo na Europa, ainda mais indo para uma liga que não é tão exigente assim. Eu até acho que ele poderia optar pelo Everton na Inglaterra. E também seria legal ver o Everton jogando no Everton. <risos> Mas falando do jogo de hoje, jogou muito bem. Não fez gol. O... Realmente, o... os números do Cebolinha não são bons em granais. Ele tem um gol só. Jogou... Eu lá, Oi? 18,
3: 18 jogos.
1: É, é, mu... é muito pouco. Mas ele teve alguns jogos lá que teve, uns dois, teve um, um ou outro Grenal que ele fez gol, mas ele tava impedido por pouco tempo mas ele joga bem, né ele joga bem o Grenal é já, eu, já
0: ele ser, joga... eu já vi gente comparando o Everton com o Guerreiro, por exemplo lá ah, o Guerreiro é o, o, ah, o oitavo, oitavo o oitavo, ou nono jogo dele, em Grenal e não marcou nenhum gol, e o Everton que tem só um gol mas são posições diferentes. Né? O, o Everton ele pode ajudar o Grêmio numa partida, como ajudou hoje, não fez gol, mas participou. Do, ele saiu do, dos pés dele as duas jogadas do, dos gols do Grêmio, saiu dos pés do Everton. A é o um gol. Do gol do Diego Souza no Beira-Rio saiu dos pés do Everton. Ou seja, ele pode não participar diretamente. Na verdade ele participa diretamente. Ele só acaba não fazendo os gols, mas ele tem uma participação direta nos demais.
1: É o cara, o cara é, o cara é diferencial. E, e jogador, pra é, mim, jogador bom é assim, sabe? Quando tu, mesmo na má fase, ele agrega, sabe? Tu vê que o cara é bom, entendeu?
0: um uh, é, jogador é bom.
1: muito comum aí que quando entra numa fase não muito boa, o cara some. Já o Everton não. Quando ele não tá fazendo gols, ele tá atuando, seja na marcação, seja com passe, armando uma jogada finalizando, cavando falta.
0: Eu escrevi no meu Twitter agora há pouco, eu falei assim, o Everton, ele é o jogador que mais encantou no Rio Grande do Sul nos últimos anos. Não tem um jogador que encantou tanto gremistas e colorados. Nem o Luan, nem o Luan, que jogou apenas um ano, assim, em um alto nível, fudido, fudido, eu que tô... foi 2017. O Everton, todos os anos, ele foi regular, mesmo saindo do banco, eu mesmo vi... titular,
1: Talvez algumas pessoas que gostem bastante do Arthur discordem de ti, porque o Arthur jogou muito bem em 2017. O Arthur jogou muito bem em 2017. Mas, sem dúvida, o Cebolinha, pelo tempo maior que ele ficou na titularidade do Grêmio, eu acho que é, é realmente... De um
0: todos ali que pegaram a posição na ponta esquerda do Grêmio nos últimos anos, Fernandinho, Pedro Rocha e agora o Everton. O Everton foi disparado, melhor. Disparado.
3: É, e o Everton não só isso, mas também ele já provou que pela seleção brasileira ele tem esse futebol, né? Ele foi campeão da Copa América fazendo gols
0: importantes. Na final, se assim. não me engano, ele fez gol.
3: Gol na final. Então o Everton ele é um jogador peça que... peça-chave é
0: no título do Brasil, foi peça-chave. Foi. Não é à toa que ele tá na capa do, da, da seleção brasileira na
1: Amazon Prime, né? O, o Daniel Alves foi quem ganhou o prêmio, mas não seria de melhor jogador da Copa América, mas o, não seria nenhum absurdo se o Cebolinha tivesse ganhado. Ele jogou muito bem. Foi artilheiro junto com o Paulo Guerreiro. E os dois que não fazem tantos gols em granais, né? Que irônico isso.
2: <risos> não, cara, e tu vê que, tipo, o... O, o papel ali do próprio cebolinha enquanto o, o Arthur e o Luan eles estavam no Grêmio tu pode ver que o papel dele ele 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 nunca foi o cara de ser ah ele é o cara que se perdeu ali 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 dentro do elenco sabe tipo ah o Luan ele tem o papel principal e aí tem os outros sabe então tipo cara ele sempre teve ali. Ele, ele sempre teve nesse patamar sabe ali desse aí desse coisa
0: e o PT? Vocês acham que o PT pode substituir o, o, esse, esse Everton, que, que foi uma monstruosidade nos últimos tempos aqui no Grêmio? Vocês acham que ele pode tem feito tem para substituir o Everton?
1: Então, eu acho que a torcida vai sentir um pouco nas primeiras partidas. Até porque quando o Everton assumiu a titularidade do Grêmio, depois da saída do Pedro Rocha e do Fernandinho... Uh, não foi tão bem nas primeiras
3: partidas, sabe? É muito mais se falavam que ele era jogador do segundo tempo, né? Uh -huh. sempre isso. Ah, o Everton é jogador de segundo tempo, o Everton acho... vai idoso com segundo tempo. Eu acho que vai acontecer a mesma coisa com o PP também, logo
1: logo. Mas o PP tem potencial e eu acho que com ritmo de jogo, com sequência, com o Renato ali, que foi ponta também, né? Aconselhando, o PP tem sim, uh, a médio prazo, não logo, logo acho que ele vai substituir o cebolinha assim, pra acabar com a saudade, mas eu acho que o PP, cara, tem um potencial muito grande de chegar a um nível parecido com, com o cebolinha quando ele fizer 23, 24 anos, hoje ele tem 22, 21,
3: sei lá. É, o PP quando ele quando ele tem uma sequência de jogos ele realmente mostra que ele pode ser titular tranquilamente né no final do ano passado assim quando o Everton não estava tão bem ele teve mais tempo de jogo aí eu lembro que ele fez aquele gol contra o Palmeiras de Cavadinha fez os outros bons jogos então acho que é, é a sequência né vai dar sequência para ele eu acho que ele realmente pode substituir o Everton pode ir. eu pode
1: ir. Eu o acho pessoal, ele mais, aí. Eu acho ele mais regular quando entra do que o Jean Pierre e o Matheus Henrique. Eu acho ele mais regular.
0: O PP tem só um ano a menos que o Everton.
1: Ah, eu achei que era mais novo.
0: É, tem mas. tem 24, o PP tem 23. Acabou com toda a minha tese, mas. <risos> mas cara, mas na verdade. Mas vocês entenderam? Isso, isso mostra o diferencial do Everton o quanto diferencial o Everton é com 24 anos ele está indo para um grande time de Portugal, um time que disputa todos os anos a Champions League, onde ele vai ganhar corpo onde ele vai, vai conseguir se destacar e provavelmente em 2024 a gente sabe que ele vai estar tá na Copa pelo Brasil mas até lá, bem provável que ele já esteja num gigante ainda maior na Europa
1: provavelmente ele vai, provavelmente e vai para o Benfica podendo ter ido, ou a gente não sabe né? vai que mudam as coisas Pode ter ido para o Everton da Inglaterra, né? Jogar uma Premier League. Então, ele não vai para a Liga Portuguesa porque ah, é a é que teve para ele. Não, ele teve proposta da, da Nápoles. Onde eu estava ouvindo na Rádio Gaúcha, teve uma sondagem também da Atalanta. Então, te, anteriormente teve do Arsenal. Então, o Cebolinha é um cara cobiçado na Europa.
3: É interessante também que ele veio para o Benfica do Jorge Jesus, né? Que uhum. já até fez história aqui no futebol brasileiro, no Flamengo. Só hum. com. com 14, horas. Cara, vocês e... acham
0: que, que o Inter, depois de perder mais um Granal a terceira derrota do Inter no ano e a terceira pro Grêmio, a terceira derrota do QB pro Grêmio, vocês acham que depois desse jogo pode desencadear uh, uma fase ruim do time do Inter? pode atentar até o Granal da Libertadores, com que o Inter chegue não, não um pouco mais cagão para jogar o Granal. Porque hoje o Inter, a gente pode dizer que o Inter foi cagão no segundo tempo. primeiro tempo eu achei o Grêmio melhor, o Grêmio foi melhor a partida inteira, mas, mas durante a partida, no segundo tempo, o Grêmio... Meu Deus, me perdi todo, desculpa. Uh, o Grêmio...
1: Inter. Tu tá perguntando se o Inter vai chegar mais cagão na Libertadores se o Inter vai ficar numa má fase depois
0: Vocês acham que essa derrota do Inter A terceira derrota no ano pro Kudê Pode afetar o Inter pro resto do, da temporada?
1: Eu acho que não Eu acho que o Inter já começa no Brasileirão Ganha Vai jogar contra quem mesmo na primeira rodada? Curitiba, Curitiba. fora Ganha do Curitiba lá Ganha do Curitiba 2x0 Uh, mas eu acho que alguma coisa deveria acontecer. Eu não acho que tem que ser ah o trabalho. Não não estou dizendo que tem que demitir o Cude e mandar meia dúzia de jogador embora. Mas não dá para dizer ah o trabalho está ótimo tem que continuar. Não tem que achar alguma coisa que está defeituosa nesse time do Inter. E aí vai, eu não estou nos bastidores do Internacional para saber. Tem que ter alguma chamada maior do do presidente, dos dirigentes, eu não sei. Alguma coisa tem que acontecer. Tem que talvez contratar em algumas posições pontuais. Eu ali, ó, depois daquele lance do Moisés, se eu fosse o Rodrigo Caetano, depois daquele lance eu já buscaria no banco de dados um lateral esquerdo. Que não dá, cara, não dá. Cara, vamos ser racional. que time vai ser campeão da Libertadores? Ou que seja da Copa do Brasil? Com Moisés na lateral, né? Não dá, o cara foi despachado do Bahia. Olha o que o cara me faz, ele me cabeceia uh, para baixo numa bola de meio metro. Dentro da área. Pediu para levar. Né? Mas a...
0: O guri não faz aquilo ali HD, meu.
1: Mas a tua pergunta foi de... Se vai ficar ruim, né? Eu acho que não. Eu acho que, que o Inter vai... Eu acho que a pedra do sapato do Inter é Grenal, sabe? Os colorados não vão gostar o que eu vou dizer, mas
3: contra o Grêmio, o inter treme. É o seguinte, ó, e eu, tenho, eu tenho um pensamento aqui, será que talvez essa, esses más resultados do Inter no Grenal não tem a ver com o estilo de jogo do Kudê? Porque o Grêmio tem uma facilidade de enfrentar times que jogam mais abertos, né? O Grêmio tem dificuldade contra o time retranqueiro. E o Kudê não retrancou o Inter. O Inter joga aberto em Grenal, e acho que daí vai dar facilidade do Grêmio de enfrentar esse time que, que joga aberto, né? Que, que não tem tanto medo. Talvez o Kudê não tenha entendido ainda muito bem o que é o Grenal. Não tô dizendo para ele se retrancar, né? Mas é jogar faceiro com o Bruno Fux avançando lá na ponta direita, não, aí é complicado. Olha,
2: olha, cara, eu acho que na minha opinião. É um bagulho muito mais sentimental. Eu, eu não... Sério, eu não... Hoje, eu não faço ideia do qual, de qual seja o problema. A gente já tava conversando aqui antes do programa e aí, aí, eu, aí eu, eu falei, cara, a gente não sabe qual, qual é o problema. Sabe que assim como o Andrei falou, a, a, o Inter já tem treinador. Já deu quase aquela, aquela clubizada ali, hein? Assim, Ai, o Inter já tem treinador. O Inter já tem os jogos, os jogos, as peças principais ali nas quais o Inter precisava ali na temporada passada para essa. Então eu acho que essa motivação que o Inter chega no Grenal, que tu vê que a motivação do Grêmio é aquela é aquela gana de a raça de ganhar o jogo. E é, o Inter parece que a raça deles é a raça de que... basta se eles botarem o dedo na minha cara, eu já vou dar um soco neles sabe? É um bagulho muito mais... Um bagulho mais... Sei lá, é um, é um negócio de é. boleto, sabe? Então eu não... Chega
1: ali na hora...
2: A raça do
0: Inter é uma raça que não ganha jogo. Isso! A raça, a raça do
1: Grêmio é vamos jogar bola, vamos, vamos dividir... A raça do Inter é... Ah, cara, eu tô com raiva porque eu não ganho grenado. Se um jogador do Grêmio vem me driblar, eu vou quebrar ele.
0: Mãe, é isso? mãe ele, ele me xingou, mãe. Cara, é, é. ah, o que, que foi o Patrick
1: ali, meu? Que patético. que,
3: patético. Um salagar, ah. um que não, foi o não só agarra, o Kanye não só agarra.
2: Sim.
0: Não, isso. Cara, tu pode tô.
2: ver que os, o, ali, ali no próprio jogo, ali no próprio decorrer. O juiz, o juiz, o juiz ele já não dá a falta pro guerreiro, porque ele sabe que o guerreiro ele vai se atirar em todas, em, uhum. todas em, em todas que o Kahneman e o Jeromel che, chegarem nele, ele, ele, vai, ele vai se atirar, tanto que no primeiro tempo já teve uma falta séria que o, o próprio Jeromel já pisou no pé do, ali, ali do guerreiro e o, e o, e o odin não ligou pra ele. Então, ele já, tá, ele já tá na cara Que é, tipo, esse, essa é a figura do guerreiro O guerreiro, ele já não joga em Grenal E ele fica reclamando o, 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 o tempo todo
0: Ele tá com fama ruim, né?
2: Sim, não, e sim É a mesma forma do D'Alessandro quando, quando já dá alguma briguinha, sabe? Ele, o pessoal já vai no D'Alessandro Que é tipo, bau O D'Alessandro já vai pegar neles, né? Então é mais isso sabe? É, é, essa, é, essa, é essa motivação do time que está sendo mal direcionado, eu diria, eu diria assim.
0: Cara, o Henrique ele comentou uma, uma coisa importante ali, por exemplo, do, do Fux, que o Fux ele não pode jogar tão aberto, o Inter vai muito parceiro jogar um Grenal. Isso eu, eu confesso que, na minha opinião, isso é culpa sem do técnico. O dele tem culpa, porque os jogadores estão ali, é, ele treina, mas também é uma coisa de guri que o Fux tem ele avança muito, ele tem que entender que o Grenal não é assim né? não, ah, não é assim outros jogos mas, mas não, não, não tô falando isso colocando que o Grenal na, na, nas costas do não tem nada a ver só estou dando uma, uma visão o outra, o Inter tomou hoje dois gols oriundos de cruzamento mais uma vez o Inter esse hum. ano é muito muito fraco, principalmente no Gauchão se a gente for ver os retros, retrospectos dos outros jogos o Inter só é praticamente 100% dos gol praticamente, de bola
3: aérea. Até o Cuesta, que era um baita zagueiro, entrou nessa e vem falhando junto com toda a defesa. O né? Olha, eu achei o Cuesta o muito mal
0: o Cuesta totalmente perdido no gol do, 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 do Maicon, o Cuesta tá no meio da área, no meio da pequena área e o Maicon totalmente livre na escorada do Diego Souza então não é totalmente... aquilo ali, olha, ele podia sambar um pouco antes da bola chegar que ele ainda daria tempo de cabecear depois do gol o
2: Cuesta tá muito lance, mal né? e, o, e o primeiro lance depois do gol do Grêmio o Bruno Fux pegou a bola e ele disparou na frente querendo resolver qualquer coisa. Então, cara,
1: não Parece é. Parece Luiz no 7x1. É, meu, não é. Não. O cara tem,
2: não vai tem funcionar
0: Tem um problema assim, é. pra mim no, no Grenal, que o, Eu não sei se o, o Inter, já, tá, se o Inter já, já tava perdendo de um ou de dois. Eu, é, já, não, já tava dois. Tava no, no finalmente do jogo. E o Inter, de vez, fechou a casinha. Não, não pera aí, a gente não vai levar três. A gente vai perder esse jogo, mas a gente não vai levar três. Foda-se. Cara, a vontade do Cuesta, uma hora que ele pega a bola com o Grêmio em cima e ele dá um biquinho na bola, um biquinho assim, uhum. Pô, é uma vontade de estar naquele jogo ali, mas vai te cagar, gente, no. Meu, Meu! Dá uma raiva, cara, dá uma raiva!
1: Sei lá, depois que começaram a ventilar o nome do Cuesta em Boca Juniors e ontem, ontem ventilaram até no Benfica, né? Sei é. lá. Se tem alguma relação com isso. Mas, mas que cuesta... o
0: arrasada. Eu não quero fazer aqui terra arrasada, não tô aqui para isso. Mas do jeito que o Inter tá jogando... Cara, mas
1: nove grenais sem ganhar alguma... Não digo a terra arrasada, mas um país arrasado tem que estar. Tá. Alguma coisa tem que estar tá errada, cara. Ah, cara. Ah, é nove, nove grenais sem ganhar. O Inter tá 13 sem ganhar na arena. E se eu não me engano, tá nove sem fazer gol no Grêmio. Gol no Grêmio o Inter não faz,
2: não e já, e já passou dois treinadores e já e já são duas filosofias diferentes e essas duas filosofias já não já não já não já não deram certo com, com é, o mesmo
1: treinador que o. Grêmio Ká, falar,
2: desde sempre, sabe?
1: Vocês falaram que ah, o poder talvez foi jogou muito aberto. Eu acho que não é esse o problema, sabe? Até porque os gols aí ali que o Inter tomou uh, não foi um contra-ataque que o Inter jogou aberto, sabe? Foi erro não, de marcação, eu
0: acho, né? bobo, assim. O Inter tem que atacar o Grêmio. Não é porque o Inter tá jogando na casa do Grêmio que o Inter tem que ficar se defendendo. Vídeo, aquele, aquele jogo contra o, contra o Grêmio em 2017, que o Zeca jogou de volante. Aquilo lá foi, foi sabe? Era, era o 11 na defesa, mais o banho ali de, de zagueiro. <risos> cobrindo.
3: Estacionou o caminhão na da bandeira. Mas,
0: não, aquele não é que o Inter
3: nacionalizou foi esse jogo?
0: Se eu não me engano, foi que o, o Inter acabou empatando 0x0. Era o primeiro foi que teve do, do Otari, os pênaltis.
3: Né? Foi o que teve os pênaltis. Não, não, não. Não, não, não foi esse? Não, é, é, não, não. É um Mas, ela
1: é ela Foi o do Brasileirão no começo do Brasileirão é no canal foi é, o, não,
2: o, não, o primeiro do Brasileirão, se, é se não me não engano é. por, causa, por causa que teve esse Grenal do Brasileirão que ah, o Inter ficou retrancado na arena e é aqui, o, o, Renato. o segundo
1: Grenal eu acho que foi o que o,
2: o Inter ganhou
0: de 1 a 0, então, não, é aqui, o, o Renato, Renato
1: falou que o Inter jogava, jogava como um time pequeno e que deve vem, 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 vem,
0: vem. cara, o, é, é, é esse ponto que eu quero trazer o Inter não tem que jogar nem aquele jogo, o Inter é time grande o Inter é, tem história ele tem mundial, tem história pra dar a roda... O Grêmio também tem? O Grêmio também tem mundial, não se preocupa. Ah, tá. Mas é. o Inter tem história pra dar a não precisa jogar retrancada que nem aquele jogo. E tem que atacar, tá certo? Só que tá jogando que nem bunda mole, uma coisa é jogar aberto e tu ir com raça, outra coisa é tu jogar que nem bunda mole. Se abrir pro Grêmio quando leva o primeiro gol.
1: E, e hoje eu achei que o Vanderlei ia entregar um gol pro Inter. Cada recuada ali, ó, que, o, que dava pro Vanderlei... Ele não sabe jogar com os pés, ele tá se adaptando.
3: E eu achei que ele ia errar, mas ah, Mas ele, e outra...
0: mas ele, vai errar, ele vai errar. é errado. Ah.
3: Superior a Paulo Vitor tem o próprio Marcelo Groer com os pés. Isso é. Isso é... é visível. Mas eu queria levantar aqui. E o Orewellen. E aí, jogou pois bem? É. Jogou... Eu achei eu vou... que ele jogou bem. Defende o jogo. Tá né, mas vamos né? oh, pensar uma coisa aqui,
1: ó. Ano passado o Grêmio tinha. Rafael Galhardo e Léo Moura. Hoje tem Oren Ruela e, e Vitor Ferraz. Ah, dá para escolher qual lateral colocar, sabe? Hoje
0: em dia Leonardo fez e, e Victor Ferraz. Não sabe que eu, não...
1: é. eu não sei. A gente tava quase certo que seria o Vitor Ferraz, mas Orejuela, com uma sequência, está jogando muito bem. E eu não sei se daqui a, a algum pouco o Renato não pode colocar o Vitor Ferraz de lateral titular, e colocar o Eruela no meio, o mais avançado, porque ele é um jogador eu polivalente. Acho
0: que né? essa função. Não sei no Grêmio, mas eu acho na vida. Eu acho no Grêmio que
2: é não. Função. Eu e... acho que no Cruzeiro já deve ter feito isso aí.
1: O Cruzeiro ele fez, tanto é que é. jogou contra o Grêmio, aquelas rodadas ali, onde o Cruzeiro tava pra se rebaixar, o Eruela jogou de ponta direita, mais ou menos como o Alisson joga hoje no Grêmio.
0: Sim. Ah, pois é. E Cara tanto lateral direito como lateral esquerdo. A gente achou agora que na saída do Caio Henrique o Grêmio ele, ele ia desmantelar ali na lateral esquerda e tudo mais. Aí hoje, no Granal passado e nos últimos jogos, que jogou foi o, o Guilherme Guilherme Guedes, eu tomo conta da posição. Fez um bom eu... partido, a partir consistentes, que não, 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 não deu brechas no time do Grêmio. Aí hoje, Guilherme Guedes machucado. Meu Deus, o, o Corteiro vai substituir agora... Mas ali vai ser uma, uma avenida para o Inter. O Cortes, ele fez uma partida segura também. É, o
1: questionamento da torcida do Grêmio com o Cortes é que o Cortes, ele só defende. Chega no ataque, ele cruza rasteiro, cruza mal. Mas em jogos assim, tu coloca, tu coloca o Cortes ali para marcar, para não deixar os atacantes do Inter incomodar ali no lado direito de ataque, o Cortes... É seguro, é a nota 6,5, sabe? E falando sobre o Guilherme sobre o Guilherme, Guilherme Guedes, opa, não vou ler aqui... É
0: uh, quase um né, cara...
1: Nome. Hã?
0: Esse nome é quase um trava-língua.
1: Guilherme Guedes. Cara, eu acho que ele, pelo que ele mostrou, jogou melhor que o, as atuações do Caio Henrique no Grêmio.
0: Que jogou um jogo.
1: Olha, eu acho o que o Caio a Henrique do do não vai sentir...
0: O Caio, o Caio Henrique Caio,
2: jogou
3: 3, 4 o... jogos, sabe? Os 3, 4 jogos que eu vi do Guilherme Guedes, ele jogou mais que o Caio Henrique. Não, Olha, não... o Caio Henrique, ele jogou o Grenal da Libertadores e foi mal pra caramba. Ele virou uma avenida, tanto que o Bosquilha teve várias, várias vezes. Ele até teve uma bola na trave ali, que foi pelo lado do... Pelo lado direito do Inter e o de defesa do Grêmio, o Caio Henrique jogou mal aquele Grenal da Libertadores. O Guilherme Guedes voltou e jogou o Grenal de Caxias do Sul. E jogou bem. Então eu concordo contigo, os dois tiveram pelo menos um Grenal disputado e o Guilherme Guedes foi muito melhor que o Caio Henrique.
0: E cara, isso só mostra a força que o Grêmio ele tem tanto de elenco profissional como de base, né? São dois jogadores que, veio, que vieram da base hoje do, do Grêmio nos últimos jogos. O Guilherme Guedes, Fardô, primeiro jogo... acho Não sei se foi, foi o primeiro jogo da, da vida dele, o Granol ali, do, de Caxias?
3: Não, não, ele já jogou até pela Ponte Preta o campeonato brasileiro.
0: Que... Que... Mas é um guri, né? Ele era Grêmio de, de transição. Um
1: Você lembra que o Grêmio já jogou o gauchão com o Grêmio de transição? O Guilherme Guedes jogou. E até foi bem que eu me lembro. E aí o Grêmio prestou para Ponte Preta, ele já jogou, né, pela, pela, pela Macaca e agora Retornou ao Grêmio Com uma possibilidade, né, de estar no, no principal.
0: Cara, daí o que eu quero dizer, o Grêmio hoje ele botou um lateral esquerdo da base, hoje no, nos últimos jogos eu digo, e, e foi bem. Botou hoje no Grenal um atacante, o Isaac e que o cara fez fez gol muitos jogadores do Inter hoje naquele jogo cagão como tava jogando, erraria aquele gol na frente do, poderia ser na frente do Vanderlei, como foi e com, nem, com o
2: Luba e, e, erraria... e nem vamos citar o fato de que o Inter foi campeão da Copa São Paulo vamos... é, é verdade,
0: é verdade. Cadê... bom ponto Nicolas, bom ponto, cadê o Guilherme Pato
2: o Guilherme Pato, o Cezinha, o Cezinha? O, o a Prachedes, cara. O ah, Prachedes que, que, que ele ia fazer o papel o, ia, o, o ia fazer o papel do de Edenilson ali.
0: Cadê cara, o, Denilson... cadê, o Praxedes, cadê o Guilherme Pato? Cadê o Cezinha? Cadê o é. Teglot, que foi campeão pelo, pela Sub-17 da, da Copa do Mundo? Cadê esses caras?
2: Eu queria. Eu não, eu, eu cara, não vou eu, levantar é, essa questão agora.
1: Hoje fez gol? Eu aposto que em um outro Grenal ele entra mais leve do que jogador veterano do Inter, sabe? Pra tu Sim. ver o que, que é o que, que é tu colocar o jogador novo no momento certo. E aí, conto pro Renato.
0: É claro que o, Inter, o Grêmio hoje ele tem uma, uma solidez pra, pra, pra botar jogadores da base, porque ele tem uma identificação é. já, já muito forte. isso facilita pro jogador da base... Incorporar no time profissional. Mas o, Gre... o Inter hoje, ele tem possibilidade de ter essa, essa consciência tática para imprimir também os jogadores da base no time profissional. Mas, mas para isso acontecer, tem que dar chance.
1: Pois é, o Inter, o Inter, o Inter perdeu o... nove grenais com jogadores veteranos.
0: Coloca um grenal agorizado e vamos ver o que, que vai dar. No
1: pior dos casos, vai ser mais um grenal perdido. O melhor dos casos, vai ganhar com os guri da base, vai dar confiança e aí vai formar um jogador, né? Yeah, é... E
2: é... Da... Cara, e daí, e, daí, e daí virou completamente outra cabeça, sabe? Tipo, cara, a cabeça da gurizada que, que chega da base pra jogar um, um Grenal, cara, tipo, velho, é o jogo, é o jogo da vida, tá ligado? Tipo, se tu, se tu mostrar um bom jogo no Grenal, já era, tá ligado? Não, até, não, tu, não, claro, tu já é avança muito
0: porque não cara drenal envolve muita
2: coisa, então é muito bom.
0: Não precisa nem ser num Grenal, coloca. É que eu, eu vejo um, um problema que é muito 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 ruim pro, pro time do Inter, que o Cu dele tem feito, é, por exemplo, para Chelsi. Para a gente já viu em pouco tempo de bola que ele tem bola no corpo para corresponder. Para Chelsi para titular desse Inter. Mas cara, o praxed, que, é esperado, assim. Mas, do que que acontece? Ele não entra como titular. Ele não. Ele, eu não lembro de uma partida que ele tenha entrado com o time titular, de titular. Ele sempre entra dando 15, 20 minutos de jogo, pode ser com o time titular, mas dá a chance de ele jogar 90 minutos com o time titular, porque ele só, se ele entra de titular é com o time em reserva. Ou muitas vezes nem com o time em reserva. Já teve uma das últimas partidas agora do Gal Show, o Inter jogou com o time totalmente reserva e o Prachete não estava de titular. Aí ah, não dá para entender essas. essas... Esses mecanismos que acontecem no time do Inter. Dá chance pra Gurizada. Gurizada te, te dá retorno tanto na bola quanto financeiramente.
2: Não, eu acho que esse momento também da pandemia, eu, eu acho que ele favorece bastante. Pelo fato de que agora a gente pode fazer cinco substituições, ou seja, a gente já pode botar mais gente pra, ali, pra, ali pra testar mesmo. Uhum. Então, cara, esse é o momento, tá ligado? Por mais que, ah, beleza, o, o Brasileirão mas cara a gente sabe que entre, entre entre trancos e barrancos aí mesmo mesmo com a pandemia e o isolamento social a gente a, a gente sabe que o brasileirão ele 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 vai rolar tá ligado cara. então essa é, é então é essa hora sabe e se ele e se ele vai render ou não cara tu só vai saber
1: se tu botar ele no campo é isso clube clube inteligente clube inteligente que vende jogador por que nem o Grêmio agora, vendeu o Everton Cebolinha. Clube inteligente pega esse dinheiro e investe em estrutura pra formar jogador. Clube burro vai lá, gasta, torra o dinheiro, faz lobby com a torcida na rede social, e aí dá um salário astronômico e aí nada adianta. Mas clube inteligente, estrutura, porque, cara, jogador da base, além de ser um jogador identificado com o clube, onde ele em tese, vai dar mais garra dentro de campo, é um cara que vai te dar retorno financeiro, porque vai ser vendido lá na frente. Então, Grêmio Internacional. E eu, eu coloco o Grêmio também, apesar do Grêmio lançar mais jogadores da base, eu acho que lança, mas poderia lançar mais ainda, poderiam repensar as suas formas de, de montar clube, sabe? Não investir em tanto jogador velho o experiente, e dar mais estrutura e lançar mais jogadores da categoria de base.
2: E daí chega ali, né, e aí agora, agora vamos ver também que o, que o, que o Inter contratou também o gurizão ali, né, do, do Santos, que agora eu, eu me esqueci ver. o nome, e eu se alguém me ajudar.
1: Yuri Alberto. Yuri Alberto. Vai jogar Alberto pelo lado. Exatamente.
0: <risos> <risos> Cara, o... Coisa que o, o Natan falou, ele puxou sobre rede social. Eu só queria para finalizar agora o programa. O Inter no, no Twitter, quando a encerrou o jogo, ele botou fim de partida, Grêmio venceu, alguma coisa assim. Não botou nem o placar. A, 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 o Inter cagão começa pela rede social.
1: Oh, vê se é tu bom. não acha essa atitude parecida com a do Marcelo Medeiros. Parece que o presidente projeta isso no, em todo o clube, nos jogadores e até nas redes sociais. Não, parece que é, parece que parece que o fato de não parece parece que o fato
2: de ali de ausentar que o, que o placar foi 2 a 0, parece que vai vai fugidamente das das pessoas, né?
0: Olha, 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 então coloca o Grêmio foi campeão. Botou Grêmio versus Internacional, 55 minutos do segundo tempo, fim do jogo na Arena. Esse foi o tweet. E foi e, e, e foi o último resultado. O último resultado no último tweet do do, do Inter, no, no Twitter, já faz uma hora e quinze minutos. No... E agora, agora
1: hora... a hora que a gente está gravando é uma hora e quinze minutos, os influencers do Inter devem estar pensando em qual desculpa dá para passar pano para a direção colorada. E aí? É e isso aí, aí, aí de gravação, já estamos chegando ao fim. E aí, Baldasco, qual é que vai ser a pauta de amanhã? Qual vai ser a desculpa? É, o Kudê não tava com a manta da sorte
2: o
0: campo, do, uh,
2: o campo da arena era muito bom para o goleiro.
1: O Grêmio estava do lado que desce a bola, ali, por isso que falava ah, mas...
0: <risos> Jogou na, no, na lomba.
2: Os trapos ah, tá é. triste, incomodaram o goleiro.
0: <risos> ah, gurizada, mas a gente vai ficando então por aqui. Vamos encerrando? Vamos encerrando,
1: né? e pode encerrar, eu mando um abraço para todo mundo. Para todo mundo. É <risos> <risos> para todo mundo, para 7 milhões de, de moradores do planeta Terra, se sintam abraçados por mim. <risos> e aos Colorados, mantenham a esperança. E aos gremistas, vocês não ganharam o Campeonato Gaúcho ainda. Tem o Caxias, que vocês já perderam na final. E a gente sabe que o Grêmio gosta de ramelar. Então, segura um pouco a onda. E ainda tem o Caxias. É isso aí. De mim é isso, muito obrigado por... Vamos voltar a fazer uma resenha mais recorrente agora. E muito obrigado por estar Oi, aqui com o Andrei e com o Henrique. Oi. Por mim é isso. Falou!
2: <risos> então tá gurizada, aqui, se... aqui a gente vai se despedindo. Mesmo com o futebol voltando, gente, por favor, usem máscara, usem, usem, usem álcool gel ver. e fiquem em casa, pelo amor de Deus. Porque o coronavírus ainda não, ainda não passou. não <risos> e aos gremistas boa sorte contra o, contra o Caxias aos aos Colorados somente resta a preparação para o Brasileirão e na, e nada de lamentar vamos aprender com os erros né, os Colorados Entendi, então somente som, som, somente isso e espero e espero que o Henrique tenha a volta
3: a volta do, do,
2: do Henrique pelo amor de Deus eu só espero isso
3: então tá, gurizada. Um forte abraço para todos vocês aí. É uma imensa felicidade estar voltando a gravar, né? É algo que a gente gosta de fazer. Eu queria aproveitar e mandar um forte abraço especial para o meu amigo Guedes, charado Guilherme Guedes. O Guedes, ele que é meu amigo de infância já há muito tempo. E ele queria ser músico sertanejo. Então, ele formou uma dupla sertaneja agora que é Guedes e Gados. Gados é o parceiro dele. E ele vai estar tá fazendo um showzinho, um pocketzinho, um pocketzinho show, né? Aqui no, no Bailão do Bagé, na 30, Parada 32 de Viamão, que vai estar aí, de máscara, obviamente. Então, quem puder acompanhar aí, então, meu amigo Guedes, fazendo seu sertanejo com seu, sua dupla Gato. Guedes Gato. Então, um forte abraço aí pro Guedes. Então, um forte abraço pra todos vocês. É isso aí, galera. Valeu.
0: Valeu, Gurizada. Um forte abraço pro Guedes, pro Gados. Um abraço também para nossa querida audiência que ouve esse podcast, que vai voltar a ouvir também nesse próximo episódio. Agora a gente vai voltar a postar, nós prometemos isso. O Natasha, que quer dar mais uma palavrinha?
1: Não, como diz o anônimos Gourmet, voltaremos!
0: Então é isso, Gurizada. Nos siga nas redes sociais, arroba na resenha pod. Muito obrigado por acompanhar. Eu espero que o Grêmio... Morra e que o Inter se foda também. Valeu, abraço!